0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de pollution atmosphérique, AVC, infarctus ou cancer du poumon, la pollution de l'air est la deuxième cause de mortalité sur la planète. Tout cette question, arrêtera-t-on un jour de polluer l'air que nous respirons Pour y répondre, nous recevons Olivier Blond, président de Respire, une association qui se bat contre la pollution atmosphérique. Bonjour Olivier Blond. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Euh, première question pour mieux vous connaître. En deux mots, comment vous en êtes venu à travailler sur les questions de pollution atmosphérique
1: La qualité de l'air, c'est une, une longue histoire. Moi, j'ai commencé par faire des études de biologie et de médecine. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai rejoint des associations euh, écologistes. Donc euh, la question de santé et d'environnement, c'était euh, euh, toujours présent en fait euh, chez moi. Et euh, j'ai un très bon ami qui a créé Respire et euh, qui m'a donné envie de rejoindre ce combat. À l'époque, on était une bande de, de copains à vélo et on en avait marre de respirer les pots d'échappement des, des poids lourds dans Paris. Et à l'époque aussi, c'était un sujet qui était méconnu, peu peu de gens s'en souciaient, aucune grande association écolo ne s'en occupait. On s'est dit ben il y a un vrai enjeu. On a commencé à se battre contre le diesel contre la pollution en général mais aussi contre la pollution visuelle avec des campagnes contre la publicité automobile et puis maintenant ça fait dix ans on a on a fait beaucoup de chemin depuis
0: quelle est l'ampleur du problème de la pollution atmosphérique en france
1: alors la, la pollution de, de l'air en france elle est responsable d'une véritable crise sanitaire On parle de 50 à 75 000 morts par an. C'est gigantesque, c'est plus que le Covid, et c'est chaque année. C'est l'équivalent d'une ville de taille moyenne française qui disparaît euh, chaque année. Et cela dans une relative indifférence, donc c'est vraiment choquant. Et cette cette situation en France, elle est vraie aussi en Europe. On cite le chiffre de autour de euh, 500 000 morts par an en Europe. Et à l'échelle de la planète, c'est encore plus grand évidemment, c'est 7 millions de morts par an d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est plus que les guerres, les crimes... Euh, les violences les accidents de la route euh, le sida et plein d'autres maladies ensemble réunis, tout ça à cause donc de la pollution de l'air chaque année
0: J'ai lu que c'était derrière la fin la deuxième cause de mortalité dans le monde
1: oui c'est, c'est absolument gigantesque enfin les chiffres sont tellement énormes qu'on n'arrive même plus vraiment à comprendre euh, ce qu'ils veulent dire mais euh, 7 millions de morts par an enfin enfin euh, c'est, 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 c'est... je pense que c'est tellement fort que les gens n'arrivent pas à y croire
0: c'est vrai que quand on, on pense par exemple sur 10 ans, ça fait 70 millions de morts. Euh, c'est, c'est...
1: c'est une guerre mondiale. Enfin, c'est, c'est, c'est une hécatombe. C'est absolument gigantesque.
0: Et Alors justement, de quoi meurent euh, les gens euh, Quelles sont les pathologies liées à la pollution atmosphérique
1: Alors c'est vrai que les gens ont du mal à, à, à comprendre ces chiffres énormes, mais c'est aussi parce qu'ils imaginent que la pollution de l'air, elle va irriter ce qu'on appelle les voies respiratoires supérieures. Donc c'est entre le nez et les poumons, le nez, la gorge, la bouche, le haut des voies respiratoires. Donc ça, ça peut causer des crises d'asthme, des rhinites, des sinusites, donc des irritations. Euh, c'est pas ça qui tue. Euh, le problème, c'est quand euh, la pollution de l'air, elle rentre dans les poumons. Alors d'abord, elle peut causer des cancers des poumons et tous les cancers des poumons qui ne sont pas liés à la cigarette sont liés à la pollution de l'air et ça fait beaucoup. Euh, mais c'est encore qu'une petite partie euh, du problème le, le, le vrai gros problème c'est la pollution de l'air dans les poumons elle va passer dans le sang là elle va aller dans la circulation sanguine les veines les artères le cœur et elle va irriter le système euh, respiratoire enfin pardon le, le système cardiovasculaire et elle va causer des AVC et des infarctus et en fait c'est ça qui explique la mortalité énorme liée à la pollution de l'air L'OMS, donc encore une fois l'Organisation Mondiale de la Santé, elle considère qu'il y a environ un tiers des infarctus ou des, ou des mortalités euh, cardiaques et un tiers des AVC, donc des ex- accidents cérébrovasculaires, qui sont causés euh, au moins en partie par la pollution de l'air. Et évidemment, euh, c'est gigantesque. Ça veut dire qu'on connaît tous probablement quelqu'un qui un jour peut-être est, est tombé dans la rue ou en tout cas a, a fait donc un AVC ou un infarctus et dans un tiers des cas, Euh, c'est lié à la pollution de l'air
0: le centre international de recherche sur le cancer a par ailleurs placé euh, la pollution pollution de l'air comme euh, cancérigène pour l'homme quel type de cancer du coup développe-t-on à cause de la pollution de l'air
1: alors quand euh, le le cirque donc le le centre international de recherche sur le cancer euh, catégorise les fumées des moteurs diesel comme cancérigènes, c'est une petite révolution euh, à l'époque et c'est d'une certaine manière ce qui va contribuer vraiment à attirer l'attention sur les dangers de la pollution de l'air. Il y avait déjà eu plein d'études avant, mais relativement méconnues, même si pourtant de bonne qualité. Et là, c'est cette, en gros, cette filiale de l'OMS, quand elle fait cette, cette déclaration, là, c'est un coup de tonnerre. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la donne, donc c'était entre 2012 et 2013. C'était très 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 important. Bah, le cancer euh, qui est impliqué, c'est un cancer du poumon. C'est, c'est, c'est logique. Hein. Euh, euh, encore une fois, euh, tous les cancers euh, du poumon qui ne sont pas liés à la cigarette sont liés à la pollution de d'air. Euh, en fait, cette, euh, cette étude, euh, elle, elle va euh, fonctionner de manière assez, assez simple. Euh, dans le fond, elle dit, il y a dans les fumées euh, des diesels, en gros les mêmes molécules qu'il y a dans la fumée de cigarette et eh ben sans surprise ça a des conséquences similaires donc le cancer évidemment mais il y a tout un autre un, tout un ensemble de conséquences euh, euh, vraiment assez assez pathé, assez assez terribles euh, Évidemment, euh, euh, des insuffisances respiratoires, euh, mais aussi, par exemple, pour les enfants, des, des problèmes développementaux de la capacité respiratoire. Et chez la femme enceinte, des problèmes euh, au niveau de, des, des, d'enfants qui vont naître euh, en, en, de manière précoce et avec un, un poids inférieur à la
0: moyenne. On se doute que la pollution de l'air peut créer des problèmes respiratoires. Mais quand on regarde les pathologies qui sont liées à la pollution de l'air, on voit aussi qu'il y a le diabète, qu'il y a la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que ça crée d'autres pathologies sur le corps humain
1: Exactement. Le, le problème, encore une fois, c'est que euh, la pollution de l'air, à partir du moment où elle passe dans les poumons, dans le sang, eh ben, elle peut aller dans tous les organes. Et donc elle va euh, attaquer, d'une certaine manière, tous les organes, euh, plus ou moins, euh, effectivement, il y a euh, en fait euh, tout un ensemble de, de pathologies, et, euh, y compris donc des diabètes. Euh, sur ce qui, est, euh, ce qui touche le cerveau, on vient de s'en apercevoir d'une certaine manière. Enfin, ça fait quelques années que les chercheurs euh, se rendent compte qu'il y a un vrai problème euh, sur ce sujet. Et, euh, et en fait, chaque jour, euh, il y a des nouvelles études euh, scientifiques qui euh, apportent des nouveaux éléments sur la gravité et la variété des conséquences de cette pollution de l'air sur le cerveau. Alors euh, oui, ça accélère ou ça aggrave euh, Alzheimer, euh, Parkinson aussi, certaines formes de démence. Euh, on est probablement au début de tout un ensemble de révélations sur l'impact euh, de la pollution de l'air sur le cerveau, malheureusement.
0: Alors euh, j'ai lu qu'au Népal, par exemple l'Asie est très touchée par la pollution de l'air. J'ai lu qu'au Népal, euh, l'espérance de vie reculait de plus de 5 ans à cause de la pollution de l'air. Est-ce qu'on a une idée en France, en Europe, euh, des conséquences sur l'espérance de vie de la pollution de l'air
1: Alors, il y a des études très nombreuses hein, qui qui existent. Euh, En moyenne, en zone urbaine dense, donc genre des grandes villes comme Paris, euh, on perd chacun euh, entre 1,5 et 2 ans d'espérance de vie. Donc, ce qui est considérable, Euh, c'est une moyenne, évidemment, euh, ça, cette moyenne, elle masque le fait qu'on est inégaux face à la pollution de l'air. Il euh, y a des gens qui sont plus vulnérables, euh, les personnes âgées de manière générale, les personnes qui ont des fragilités respiratoires, donc les asthmatiques, et ce qu'on appelle les gens qui ont des insuffisances respiratoires. Le terme scientifique c'est BPCO. Souvent c'est des gens qui ont beaucoup fumé et qui ont les poumons qui ont été abîmés pour cette raison. Et puis la troisième catégorie de personnes euh, particulièrement sensibles, ce sont les enfants. Les enfants qui sont plus petits, plus bas, ils respirent plus près des pots d'échappement, euh, ils respirent euh, plus vite euh, et plus par rapport à, à, à leur taille, et puis leur système respiratoire et immunitaire est moins développé, donc euh, ils sont encore plus vulnérables, en plus du fait qu'ils sont en croissance et que donc ça va avoir un impact euh, important. Ce qui est important de comprendre, c'est, c'est effectivement il y a une différence entre le, la baisse d'espérance de vie, euh, par exemple euh, euh, en Asie et euh, en France, elle est, elle est en fait globale entre les pays occidentaux et les pays euh, qu'on dit du Sud, alors qu'ils ne sont pas forcément au Sud d'ailleurs. Mais, mais, et, et ça, s'explique parce que euh, dans les pays du Sud, euh, les gens se chauffent encore beaucoup euh, au bois euh, et, et les, les gens restent, donc surtout les femmes et les enfants, euh, toute la journée à la maison pour des raisons sociales et religieuses, et, et vont respirer euh, bah, cette air pollué par les feux de cheminée. Euh, d'autant plus que dans ces pays-là, souvent bah, le bois coûte cher, et donc les gens vont brûler tout ce qu'ils vont trouver, euh, des bouts de planches éventuellement recouverts de peinture. Donc, quand ça brûle, ça dégage des produits chimiques toxiques évidemment, des bouses, euh, des bouts de tissus, hein, tout un ensemble de, de, de produits qui, quand ils brûlent, euh, bah, dégage des, des produits chimiques euh, supplémentaires et donc il y a, un, il y a une, un vrai problème de qualité de l'air à l'intérieur des, domic- des maisons euh, et, et ça explique euh, cet euh, effet encore plus grave euh, notamment euh, en Asie, mais aussi en Afrique mais aussi euh, en, en Amérique du Sud et, et, et ce qui est important de noter c'est que euh, dans ces pays-là la pollution de l'air, elle, a, elle, elle porte une action particulièrement lourde sur les femmes et les enfants, qui sont les premières
0: victimes dans ces pays. Justement, vous en avez un peu parlé. Quelles sont les principales origines de la pollution de l'air Vous avez esquissé le trafic routier, euh, les feux de cheminée. Quelles sont vraiment les principales causes qui polluent euh, l'atmosphère Alors en France, il y a
1: quatre causes principales, quatre sources euh, à la pollution de l'air. Le transport. Le, l'habitat, donc c'est le chauffage, euh, l'activité industrielle et l'agriculture. Au niveau national, c'est presque un quart, un quart, un quart, un quart, avec un peu plus pour le transport euh, urbain, mais, mais bon, c'est presque un quart. Euh, mais, ça cache, ça, pardon, mais ça cache des diversités très fortes. Évidemment, si on habite au centre-ville, euh, Ou euh, le long d'un axe routier euh, très important bien, la pollution automobile va être prépondérante si on habite à la campagne euh, à côté de champs qui sont euh, euh, arrosés de pesticides et bien, évidemment ce ne sera euh, pas la même chose et si on habite au, au pied d'une usine euh, qui, qui pollue ouais. bon. donc il faut, faut se méfier de ces moyennes mais donc, on a ces quatre sources euh, principales. Donc, bah, les transports euh, routiers, euh, on, on, c'est facile à comprendre. Hein. Donc Ce sont les voitures, mais aussi les camions et les deux roues euh, motorisées, donc, euh, qui, qui polluent en fait euh, beaucoup. Euh, marginalement, les transports aériens, euh, très marginalement. Euh, et c'est évidemment, principalement, les émissions des moteurs, donc les fumées, euh, les diesels euh, sont particulièrement polluants, mais les moteurs à essence aussi. Et puis, il y a une composante euh, liée à l'usure euh, des pneus et des freins euh, qui n'est pas euh, neutre, même si on a, en termes de, de santé, elle est moins grave.
0: Alors On reviendra sur les autres sources tout à l'heure, mais on va se concentrer sur le trafic routier. Euh... En fait, qu'est-ce qui cause euh, les maladies C'est que la pollution elle est très locale, donc on respire l'air des pots d'échappement qui qui s'en va pas en l'air, mais qui reste euh, localement. Euh, c'est, c'est ça le problème
1: Alors, il y a une grande différence entre euh, la pollution de l'air et le changement climatique. Le changement climatique, c'est un phénomène euh, global, euh, planétaire, et puis qui nous touche euh, euh, pour des, les décennies à venir, les siècles à venir peut-être même. C'est à peu près l'inverse Euh, pour la pollution de l'air, c'est un un phénomène local et temporel. C'est-à-dire que d'une rue à l'autre, à à 10 mètres près, les niveaux de pollution peuvent être du simple au double ou au triple. Si on est le long euh, d'un axe routier très fort, ou si on est euh, derrière dans une petite courette avec un petit jardin et et, et pas de circulation, évidemment les niveaux de, de, de pollution vont être très différents. Mais aussi, dans le temps, si on est euh, donc le long de cet axe routier euh, à 18h, un, un jeudi soir, évidemment, euh, il y a beaucoup de trafic et beaucoup de pollution. Et si on est au même endroit euh, le dimanche matin à 3h du matin, les niveaux peuvent être 3-4 fois inférieurs. Euh, donc ça varie énormément, euh, ce qui est aussi une bonne chose parce que ça veut dire qu'on peut avoir une action locale forte euh, par exemple en euh, donc toujours sur la question de la, 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 du trafic routier en modifiant euh, le trafic routier simplement bah, par exemple en, en, en pardon en piétonisant euh, une rue euh, donc en, en, en repoussant le trafic euh, autour euh, évidemment et, bien, et immédiatement au pied de cette rue, eh bien, la, la qualité de l'air va être nettement meilleure. Il y aura peut-être des reports tout autour, mais par exemple, et c'est un sujet qui est très important par exemple pour, euh, pour l'association Respire donc, euh, que je dirige, nous on, on, on mène une campagne sur la qualité de l'air dans et autour des écoles, et évidemment, euh, le fait de, de, de repousser un petit peu le trafic routier le plus loin possible des écoles, eh bien, ça va permettre donc aux enfants de respirer un air de moins mauvaise qualité.
0: Et dans le trafic routier, il y a un fléau encore pire, c'est le diesel. Euh, il a un impact beaucoup plus fort que les autres euh, moteurs thermiques Alors, très
1: clairement, le diesel, il est, il est, il est particulier. Il est particulier parce qu'il émet pas exactement les mêmes molécules que euh, les autres moteurs. Et c'est là où il faut peut-être rentrer un petit peu dans le détail de la chimie euh, des émissions de, de polluants. En fait, en air extérieur, on considère qu'il y a trois polluants principaux. Il y a les particules. Donc les particules, c'est la fumée noire. Euh, on, on les classe par taille. Donc il y a les PM10, c'est les particules de taille inférieure à 10 microns. Les PM25, les particules de taille inférieure à 2,5 microns. Les PM1, les PM01, etc. Euh, elles sont tellement variées dans leur chimie que euh, on, on, on utilise cette manière très grossière finalement de les catégoriser. C'est-à-dire qu'on voilà, on met un tamis, elles sont grosses, elles sont petites et elles sont moyennes. Euh, plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans les poumons, et donc plus elles sont dangereuses. Mais euh, elles ont aussi des compositions chimiques différentes, et ça, donc simplement la classification PM ne permet pas de, de, de le dire, et il y en a qui sont très dangereuses, et il y en a qui sont relativement peu dangereuses. Par exemple, quand il y a le Sirocco, donc un vent qui remonte du sud et qui va porter par exemple des, des poussières du Sahara, sur la Corse ou le, le, le sud de la France, il, va y avoir un, il peut y avoir un, un pic de pollution à cause de ces particules qui sont globalement euh, minérales, donc qui ne sont pas hyper bonnes pour la santé, mais enfin qui ne sont pas très 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 toxiques. C'est pas fort, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Euh, mais c'est des particules et euh, d'autres particules, donc issues des moteurs euh, des, 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 des véhicules, peuvent. Alors là, pour le coup. Euh, contenir des produits très toxiques. Alors, je vous épargne les noms, mais c'est les HAP, les BAP. Donc, c'est des des cancérigènes, c'est des toxiques très 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 connus qu'on trouve dans la cigarette, dans tous les prog- problèmes de de combustion, de de, de produits chimiques. Et, et la présence de ces molécules va faire que ces particules-là vont être très toxiques. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. Mais le diesel, le diesel, on sait qu'il émet un des toutes petites particules et deux des toutes petites particules qui sont particulièrement toxiques. Pourquoi Les gels, depuis un certain temps, sont associés à euh, des filtres à particules. Alors les filtres à particules, au début, on se dit que c'est une bonne idée, parce que ça va filtrer les particules, donc ça va les enlever et les empêcher de, d'aller dans l'air. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui se passe. Les filtres à particules, ils prennent les grosses particules, c'est comme un tamis. Donc les grosses particules, ils, ils les filtrent, ok. mais on a vu, c'est les moins dangereuses. Et ils laissent passer les petites. C'est même pire, c'est qu'en fait, les grosses particules, au bout d'un moment, ils vont les casser en plein de petites. Donc, ça va en fait aggraver encore la pollution de l'air. Et en plus, donc en termes chimiques, pour des raisons euh, techniques de, liées à la, à, à, au fonctionnement d'un moteur diesel, euh, les, les, les molécules toxiques sont un petit peu différentes de celles d'un de moteur à essence, et elles sont euh, euh, donc plus dangereuses. Mais ça, c'est que les particules le deuxième problème des moteurs diesel, c'est qu'ils émettent énormément d'un gaz qu'on appelle le dioxyde d'azote, qui est pareil, un, un, un irritant respiratoire qui pose un certain nombre de, de problèmes de santé publique. Et en fait, le diesel est, en zone urbaine, euh, la source euh, très, 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 très majoritaire, c'est au moins 60% souvent, euh, des, euh, des dioxydes d'azote qui sont émis. Et on sait aujourd'hui que toutes les zones urbaines françaises ont un gros problème de dioxyde d'azote. On dépasse les normes légales dans tout un ensemble de, de villes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des procès euh, dont d'ailleurs Respire euh, euh, fait partie euh, contre l'État français parce qu'ils laisse faire euh, finalement des infractions à la loi. Euh, on est dans des zones de non-droit écologique
0: donc déjà, si on interdisait le, le, le diesel dans les centres urbains, ça serait une énorme avancée Éradiquer les diesels
1: dans les zones urbaines, euh, c'est possible. Et en fait, ça a déjà été fait euh, à Tokyo et dans euh, la région, euh, parce que c'est une énorme métropole hein, de 30 millions d'habitants, euh, dans les années 90. Et les effets en termes de santé publique ont été observés très 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 rapidement. On a eu justement une baisse de la mortalité et des accidents cardiovasculaires euh, très 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 importants de l'ordre de 10%. Mais à l'échelle, justement, du nombre d'accidents euh, euh, cérébrovasculaires et des infarctus qu'on observe, c'est gigantesque. On a on a sauvé des dizaines de milliers de vies, simplement... Enfin, les Japonais ont sauvé des dizaines de milliers de vies, simplement en interdisant le diesel. Et euh, ils y sont très bien arrivés, ils ont remplacé les diesels par d'autres véhicules, ils ont pris le temps, ils ont prévenu... Enfin, ça s'est fait euh, correctement, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de, de, de gilets jaunes qui se sont euh, opposés à ce genre de, de, de transformation. Mais ça marche. Et, et donc, oui, il faudrait le faire euh, en France, en Europe, et il y a tout un ensemble de villes qui euh, donc se, se préparent à le faire, Paris en 2024, mais euh, tout un ensemble de villes européennes entre 2025 et 2030.
0: Et au-delà du diesel, j'entendais Delphine Bateau qui disait il faut, le diesel, c'est un sujet, mais il faudrait supprimer tous les moteurs thermiques des centres urbains. Euh, on sait que la voiture électrique n'est pas la panacée pour d'autres raisons, mais est-ce que vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire qu'il faut aussi supprimer les moteurs thermiques des centres urbains
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, le, les moteurs thermiques, c'est le passé, euh, les passés, le, c'est le passé, en tout cas en ville. Sur euh, des trajets euh, courts euh, de quelques dizaines de kilomètres euh, pour des véhicules qui font euh, donc pas des grands de grands déplacements et pas à grande vitesse, euh, le thermique euh, est complètement obsolète. Alors je ne dis pas sur euh, des grandes distances, euh, euh, sur des poids lourds, sur d'autres types de mo- mo- mobilité, parce que la mobilité elle est très 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 variée et il faut avoir en tête justement cette diversité des situations mais euh, oui en zone urbaine dense c'est complètement absurde et il faut aussi supprimer les véhicules à essence d'autant plus qu'il y a une une forme de de convergence technologique aujourd'hui notamment sur les particules, à un moment les diesels émettaient beaucoup plus de particules que les essences et maintenant les les essences euh, bah, se mettent à rattraper les diesels pour vous donner un ordre d'idée c'est quand même gigantesque les diesels comme les essences sont aujourd'hui, pour les Euro 6, donc les véhicules les moins polluants en théorie, euh, ils sont autorisés à émettre 100 milliards de particules par kilomètre parcouru. Donc c'est juste euh, ahurissant. Euh, Et et ça, c'est ce à quoi ils sont autorisés. On sait évidemment que certains trichent et puis surtout que les tests euh, en, en laboratoire sont complètement différents de la situation réelle. Donc on peut imaginer de ce que, ce que ça peut donner en, en conditions réelles.
0: Alors, dernière question sur la pollution euh, euh, liée au trafic routier. Euh, quelles sont les villes et les régions Parce qu'on sait, par exemple, dans les vallées alpines, il y a des vallées qui sont très polluées. Quelles sont les villes et les régions en France qui sont les plus polluées C'est lié aussi à la géographie des villes bah, En fait, euh, sans surprise, euh, en France,
1: ce sont les grandes concentrations urbaines qui sont les plus polluées parce que, justement, ben, le transport émet beaucoup de de pollution, donc euh, Paris, euh, Lyon, Marseille. Euh, Mais il y a deux facteurs qu'il faut rajouter, c'est la situation géographique, donc l'encaissement des des villes, ce qui explique notamment que Grenoble soit très, très pollué, parce qu'en fait, le le vent va jouer un rôle de dispersion euh, sur les polluants. En fait, c'est comme quand on tire la chasse, Bon bah, tant qu'on peut tirer la chasse, ça va. Si, euh, au bout d'un moment, on ne tire plus la chasse, et la, la merde s'accumule jusqu'à ce qu'on puisse plus euh, respirer. Et, euh, et c'est c'est problème des pics de pollution. Hein. Euh, mais donc, les villes encaissées sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air. Et, et, et donc, il y a Grenoble... Mais pire encore, il y a la vallée de l'Arve, donc autour de Chamonix. Euh, Ce n'est pas une zone urbaine très, très, très dense, mais c'est une zone très encaissée, donc, où je, donc la pollution euh, s'accumule. Il y a un axe routier avec le, le, les camions qui viennent d'Italie, mais il y a aussi, euh, dans cette vallée, beaucoup de gens qui se chauffent au bois euh, et les cheminées émettent énormément euh, de pollution de l'air. Donc euh, c'est un problème.
0: C'est, c'est une très bonne transition. Euh, du coup, le, le, le chauffage au bois, c'est un des principaux facteurs de pollution atmosphérique Oui, alors ça, c'est un petit peu difficile à, à, à croire, en fait. Moi-même, je me suis dit pendant longtemps,
1: mais qu'est-ce que c'est que ces, 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 ces chiffres un petit peu bizarroïdes euh, On n'a pas l'impression que le chauffage au bois soit si répandu, soit si important, y compris dans des zones urbaines denses comme la région parisienne, pourtant... Euh, il joue un rôle très 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 important en hiver, pas en été bien sûr hein. Euh, il peut représenter le chauffage au sens large, donc chauffage à bois et euh, fuel Euh, peut représenter presque 50% des émissions de particules en hiver, donc c'est gigantesque Euh, et dans certaines zones par exemple la vallée de l'Arve c'est même un petit peu plus Euh, pourquoi un feu de cheminée c'est une combustion et, euh, et toutes les combustions, en fait, émettent de la pollution. C'est aussi pour ça que les voitures euh, émettent de la pollution. C'est des combustions. Et euh, les feux de cheminée, hein, les foyers ouverts, donc les, les cheminées à l'ancienne, euh, sont euh, euh, très peu efficaces en termes de, 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 de combustion. Et elles émettent donc bah, cette, ces particules qu'on peut sentir hein, très, très facilement, qu'on peut voir aussi. Et, euh, et parfois, en grande quantité, une cheminée euh, ouverte, donc classique, euh, c'est l'équivalent de, de deux à 3 euh, voitures diesel qui roulent euh, en même temps. Donc évidemment, euh, si on a beaucoup de cheminées, ça fait euh, un vrai problème.
0: Et euh, à l'inverse, les poêles à bois, c'est quelque chose qui pollue beaucoup moins.
1: Les cheminées, elles elles, elles, elles polluent parce que la combustion, donc dans le foyer, est incomplète. C'est un terme physique pour dire qu'elle n'est pas du tout optimisée. Et en fait. Euh, Quand on met un insert ou quand on met un poêle, la quantité d'oxygène par rapport au bois et surtout la température de la combustion vont être améliorées et donc ça va réduire énormément euh, les émissions de polluants. Les les meilleurs euh, inserts, hein, comme on dit, peuvent émettre 20 fois moins de polluants. Que euh, une euh, cheminée euh, classique ouverte. Donc oui, c'est c'est très important euh, si vous euh, vous chauffez au bois ou si même vous y avez recours pour euh, simplement euh, faire un petit peu de euh, pour pour animer votre salon euh, de temps en temps, de utiliser des, des des inserts.
0: Donc ce que vous dites, c'est en gros la, la cheminée c'est niette, mais le poêle à bois, c'est euh, pourquoi pas, c'est c'est, un, c'est une méthode de, de chauffage acceptable.
1: Alors donc attention parce que Dans tous les cas, même même avec des inserts, euh, les les feux de bois émettent de la pollution. Euh, En cas de pic de pollution, il faut absolument interdire ou ou ne pas euh, ou prendre la décision de ne pas se chauffer au bois parce que là c'est vraiment très 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 problématique. Euh, À petite échelle, euh, oui, bon, pourquoi pas, euh, mais c'est vrai que même les les inserts peuvent provoquer des, 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 des nuisances. Pour moi, le chauffage au bois, donc c'est, qu'un, un, c'est ce qu'on appelle un chauffage d'appoint. Il y a des réglementations, notamment en Ile-de-France, qui l'interdisent comme mode de chauffage principal en zone urbaine dense. Hein. Donc il faut bien faire cette différence entre chauffage principal ou chauffage d'appoint. Et euh, bah, quelles sont les alternatives bah, Classiquement, c'est le gaz ou l'électricité. Alors après, si on est pour ou contre le nucléaire, on fait des choix en fonction.
0: Alors on a parlé beaucoup du... Euh, du chauffage. Euh, il y a quelque chose quand on s'intéresse à la pollution atmosphérique euh, qui frappe quand on n'est pas expert du sujet, c'est la pollution euh, des campagnes, c'est-à-dire que les campagnes sont aussi très polluées. Pourquoi les campagnes sont polluées
1: Alors, bah, les, les campagnes sont polluées euh, d'abord parce que euh, les campagnes c'est des zones où il y a une activité économique forte qui est l'agriculture, et euh, l'agriculture, ben, bah, elle, elle émet. Euh, euh, deux catégories principales de polluants. Les premiers, c'est les pesticides. Euh, bon, alors vous savez évidemment qu'il y a une grande diversité, mais euh, c'est marquant à quel point on peut les retrouver euh, même assez loin euh, des, des champs. Mais il euh, y a tout un ensemble d'études qui montrent que, y compris les enfants, y compris euh, euh, les, les personnes qui ne sont pas des agriculteurs peuvent être contaminés. On retrouve dans le sang, dans les cheveux, dans les urines euh, des personnes à la campagne euh, toute une gamme de, de, de molécules qui sont et, ou qui peuvent être euh, toxiques. Donc ça, c'est la première catégorie euh, de, de nuisances. La deuxième, qui est un petit peu moins connue, elle est liée euh, euh, indirectement à, la, à, à l'agriculture. C'est le, euh, Elle est produite par les lisiers et les fumées, donc les déjections des animaux, que, en général, les agriculteurs vont épandre parce que c'est une source de, de, d'azote, donc d'engrais, et en fait, euh, ça va émettre de l'ammoniaque, euh, et cet ammoniac va, dans l'air, se transformer en particules. Donc, euh, les activités agricoles génèrent des particules, y compris, par exemple, euh, en Ile-de-France, où elles peuvent euh, être une cause importante de, 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 de pics de pollution. Pour la dire vite, par exemple, en France, il y a chaque année, Trois pics de pollution, un pic en hiver, un pic en printemps, un pic en été. Le pic en hiver, c'est le chauffage plus la voiture. Le pic d'été, c'est la voiture plus le soleil et la température, c'est un pic d'ozone. Et le pic de printemps, c'est systématiquement un pic d'origine agricole. Euh, et en fait, ça se passe au moment des épandages. Et, et ça la preuve, c'est la preuve donc de l'importance des activités agricoles dans la,
0: la question de la pollution d'air. Enfin, pour comprendre, les pesticides, euh, ils sont volatiles, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'air et on peut les respirer
1: Oui, alors les, 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 les pesticides, on a deux moyens principaux de les absorber, ben, en, en les respirant et en les mangeant, euh, en général. Après, il peut y avoir des accidents, il y a un certain nombre de procès aujourd'hui euh, contre Monsanto ou des gens comme ça, pour des, des ouvriers agricoles qui vont se, se rendre avoir un accident et ils vont être recouverts de pesticides, ils vont avoir un contact par la peau. Mais sinon, les deux modes principaux d'absorption, c'est l'alimentation et la respiration. Euh, Évidemment, c'est pas la même chose. Euh, C'est assez compliqué de savoir lequel est le plus grave et le le plus toxique. Mais en tout cas, les deux existent et il faut s'en méfier.
0: Troisième sujet, euh c'est La pollution liée au site industriel, c'est une pollution qui est très forte, qu'on méconnaît assez largement.
1: Alors la pollution industrielle, c'est quand même presque un quart, un petit peu moins d'un quart des des émissions actuelles. Elle est très 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 variée parce qu'il y a les polluants de l'air habituels, hein, comme ceux qu'on observe par exemple sur la circulation, mais aussi plein de molécules spécifiques. À chaque activité industrielle, euh, des dioxines, des métaux, euh, des, des fluoranes, il y a plein, plein, plein de molécules différentes. Ce qui pose un problème pour leur surveillance, parce qu'à chaque fois, il faut avoir les détecteurs particuliers qui vont permettre de, de, de bien savoir ce qui se passe. Euh, en général. à à l'échelle macroscopique, euh, la pollution industrielle a considérablement diminué en France sur ces dernières décennies, d'abord parce que la France est désindustrialisée, et ensuite parce que tout un ensemble de de, de lois ont ont réglementé de manière de plus en plus stricte les émissions euh, des sites industriels, donc pour pour certains polluants, on est à moins 60, moins 80% par rapport à ce qu'on avait il y a, disons, 30 ans. Il n'en reste pas moins que euh, certaines situations peuvent être très préoccupantes, euh, bah d'abord, il y a parfois il y a des accidents. Alors, euh, par exemple, nous, à Respire, on est très impliqués sur ce qui s'est passé à Rouen avec l'incendie de Lubrizol. C'est une sorte de, de marée noire en plein cœur d'une ville. Donc, c'est vraiment un problème majeur, euh, évidemment, pour la po- santé de la population. Euh, mais parfois, il y a des, des incidents qui sont euh, qui passent relativement inaperçus. Mais pourtant, qui ont des, des conséquences. Il y a des euh, problèmes des incinérateurs, qui a un, un très 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 gros problème. Un incinérateur qui est euh, pas euh, pas conforme va euh, libérer des dioxines. Et là, il y a des histoires absolument atroces. Euh, il y a notamment un incinérateur dans la, en, en Ile-de-France à Volpénil avec des, des histoires de gens qui sont morts de cancer enfin, c'est, c'est, c'est absolument atroce tout était contaminé les, les, les œufs des poules, les légumes des jardins et les gens se sont empoisonnés sur des, des années et des années euh, et puis évidemment c'est, c'est aussi une, une logique qui est assez différente de la pollution automobile parce que la pollution de l'air, bon, on a des citoyens et on a euh, des usines, on a des gentils et des méchants enfin, c'est un peu plus manichéen euh, en tout cas, on, on est face à des, à des, des groupes, euh, d'ailleurs qui ont souvent beaucoup de moyens, et, euh, et donc il y, y a des oppositions très fortes, euh, à la différence de la pollution automobile, où évidemment il y a des lobbies, euh, les constructeurs, les, les, les automobiles, c'est à ça, mais, mais finalement on est tous un petit peu euh, coupables et responsables en même temps, euh, et c'est, ça devient euh, beaucoup plus complexe comme discussion euh, pour, pour, pour trouver des solutions.
0: Alors justement, quelles sont les, les autorités en France qui sont en charge de surveiller euh, la pollution de l'air Et est-ce que euh, la pollution de l'air est bien surveillée Alors
1: aujourd'hui en France, on a euh, des organismes régionaux qu'on appelle les ASCA, c'est les Associations agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air, qui sont donc euh, toutes organisées sur le même principe et qui ont comme mission euh, de surveiller donc la qualité de l'air qui ont des, des, des capteurs des, des gros capteurs euh, qui sont euh, euh, normés euh, vérifiés et qui donc mesurent euh, dans toutes les régions de France euh, ces qualités, oh, c'est, c'est, cette qualité de l'air en tout cas euh, qui mesure tout un ensemble de, de polluants parce que comme on l'a vu euh, il y a quasiment une infinité de, 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 de molécules et toutes ne sont pas mesurées. Les principales sont mesurées, donc les particules fines, euh, l'ozone, le dioxyde d'azote, euh, le benzène, certaines... Euh, euh, mais euh, pas toutes. Et donc, il y, y a parfois des mauvaises surprises. Mais donc, ces associations, elles sont... Euh, elles sont gérées de manière... Euh, comment dire euh, Pluripartite. Enfin, Il y, y, y a plusieurs parties prenantes dans les conseils d'administration de ces associations. Il y en a quatre, euh, le, l'État, euh, les collectivités, euh, les euh, entreprises polluantes, celles qui payent la TGAP, donc la taxe sur les activités polluantes, et donc qui euh, sont intéressées à, 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 à la qualité de l'air, et les associations ou euh, les personnalités, et donc Respire, et par exemple, euh, administrateur de Airparif, qui est euh, l'association qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France.
0: Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements Est-ce que par exemple, j'ai lu qu'on surveillait pas les pesticides dans les zones agricoles en tant que, enfin, pour mesurer la qualité de l'air Alors la la question des pesticides est une vraie question. Euh, Pendant longtemps, il y a eu euh, effectivement
1: des des manques. Euh, Là, il y a un un grand programme de surveillance des des, des pesticides qui vient d'être lancé justement, d'ailleurs, au niveau national entre les différentes ASCA. Donc, enfin, j'espère, on va avoir euh, des informations. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, euh, pour l'instant, euh, de système de surveillance permanent des, 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 et, et, et global au niveau du territoire euh, des pesticides. L'une des difficultés, c'est qu'il y a euh, des centaines de molécules différentes et que euh, euh, ben ça demande de, de faire des choix. Et est-ce qu'on on va surveiller telle molécule ou telle autre. On peut pas faire tout à la fois pour des raisons de coût et d'efficacité. Enfin, on pourrait choisir de le faire. En tout cas, aujourd'hui, les ASCA ne, ne le peuvent pas. Euh, c'est un vrai enjeu euh, et c'est un enjeu technologique, mais c'est évidemment un enjeu de santé publique aussi.
0: Alors, euh, quand on regarde la carte de l'Europe et plus généralement la carte du monde, on se rend compte que la France est pas si mal loti en termes de, de pollution de l'air. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez quand on voit aussi euh, les herpocalypses euh, en Chine, quand on voit euh, les villes comme New Delhi où on voit jamais le ciel bleu euh, Est-ce que la France finalement n'est pas si mal lotie dans, dans l'Europe et, et dans le monde
1: On peut toujours voir euh, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est vrai que euh, la situation euh, en France, voire même en Europe occidentale, elle est moins pire que euh, en Asie, euh, en Inde, au Pakistan ou, euh, ou dans d'autres pays de, de comme, comme cela. Cela étant, euh, on reste face à une crise sanitaire majeure, donc il y a, y a une vraie urgence à agir et, et la situation, elle est en fait catastrophique. Donc elle est un peu moins catastrophique qu'ailleurs, bon, enfin, 50 000 morts par jour, par, par an, pardon, c'est gigantesque et, 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 c'est, et ça dure depuis tellement longtemps on est vraiment face à une crise. Donc, euh, oui, c'est <rire> un petit peu pire ailleurs, chez les voisins, mais euh, est-ce, que a, donner, euh, euh, est-ce que ça doit nous donner bonne conscience Est-ce que ça doit nous donner envie de continuer euh, Moi, en tout cas... Euh, euh, bon. Et, et, malgré, et, et malgré tout, malgré la gravité de la situation, il euh, y a certains paramètres qui s'améliorent. Parce que c'est vrai, donc... Encore une fois, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. C'est, on est face à une crise majeure. Et en même temps, il y a une légère amélioration de la situation. Et moi, je suis plutôt optimiste sur les prochaines décennies. On va plutôt vers une résolution du problème. Alors que, euh, pour reprendre la comparaison avec le changement climatique, par exemple, on comprend bien que euh, ça va être très, 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 très compliqué dans les années à venir. Mais là, euh, en, en, en moyenne, on est sur une baisse de 1 à 2 par an. Euh, de la pollution euh, de l'air ce qui n'est quand même bon euh, c'est pas assez évidemment, enfin c'est déjà ça euh, et, euh, et, et c'est logique parce que euh, globalement euh, on a des véhicules qui, euh, qui sont un petit peu moins polluants on a un peu pris euh, conscience des problèmes l'industrie pollue un petit peu moins euh, etc., etc. alors il reste des, des, des pièges c'est à dire que ce qui diminue c'est ce qu'on mesure et le problème c'est qu'on mesure peut-être pas euh, les bons polluants notamment les plus petites molécules qui sont encore plus toxiques que les autres, ben celles-là, on les mesure pas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les ultra fines. Euh, et peut-être qu'on on est face à un, à un iceberg dont on a vu que la partie émergée, et donc toute cette partie immergée, ben peut-être qu'elle n'est pas du tout en train de, de diminuer. Mais on ne sait pas, parce qu'on ne mesure pas. Mais ce qui est sûr, c'est que globalement, sur la pollution de l'air, il y a à la fois une prise de conscience forte dans l'opinion publique, dont on est... Euh, euh, en partie euh, responsable et on s'en félicite mais il mais, n'y mais a pas que nous évidemment il euh, y a des solutions technologiques euh, qui, euh, qui arrivent et, euh, et puis il y a des transformations euh, culturelles et sociales avec euh, le vélo, le télétravail et tout un ensemble de, de transformations notamment liées au Covid qui font globalement qu'on peut espérer raisonnablement que la situation s'améliore, euh, peut-être pas qu'elle se résolve complètement, mais qu'elle s'améliore quand même euh, fortement dans les années à venir.
0: Donc on l'a dit, en Asie, la situation est vraiment catastrophique. Euh, on parle beaucoup, euh, quand on parle de pollution, euh, la, de la pollution plastique du septième continent, de, donc ce continent de plastique. Euh, où il y a une zone très dense de plastique, euh, mais on parle assez rarement. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a, a, a pas très longtemps du, du nuage euh, brun géant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce nuage géant
1: bah, Le nuage brun géant, c'est euh, en fait un énorme euh, nuage euh, de pollution au-dessus bah, de, du, sud-est, du sud-est asiatique, donc qui est la, l'usine du monde. Et donc qui, qui, qui produit énormément de, de, de pollution. Euh, et euh, ce nuage est tellement gigantesque que euh, il peut euh, traverser le Pacifique et se retrouver y compris jusque donc euh, euh, en Californie et, et, et causer de la pollution à, à donc euh, 10 000 kilomètres de distance. Euh, c'est dire à quel point euh, c'est, c'est, c'est gigantesque. Ce n'est pas le seul exemple de Pollution internationale euh, en Europe, euh, les, les, les usines à charbon ou à lignite, donc c'est une sorte de charbon encore plus polluant euh, qu'on peut trouver en Pologne ou dans l'est de l'Allemagne ou en Roumanie, ou enfin en tout cas dans l'Europe de l'est, euh, peuvent euh, avoir un impact sur la qualité de l'air, y compris en France, à, à, s'il y a des vents des, des vents d'est. Et, euh, et il y a même un certain nombre de, de, d'experts qui ont calculé que euh, cette, euh, ces usines de, de charbon, elles pouvaient tuer de l'ordre de 1200 personnes par an en France chaque année, euh, simplement parce qu'elles augmentent cette quantité de, de, de particules toxiques qu'on va respirer euh, au quotidien.
0: Donc pour schématiser, euh, la Pologne qui produit 80% de son énergie euh, grâce au charbon ou à cause du charbon, euh, cause directement des morts en France Absolument. Et ces nuages-là, euh, je sais que le nuage brun géant, c'est des choses qu'on voit depuis l'espace, c'est pareil pour le, les, les nuages euh, polonais ou allemands
1: Absolument. Aujourd'hui, il y a des, des outils satellites pour euh, surveiller la qualité de l'air. Euh, il y a un programme européen qui, qui, vous, qui permet d'avoir les cartes en temps réel, d'ailleurs. Donc on peut voir ce nuage brun donc asiatique et euh, on peut voir aussi euh, la pollution Issus des centrales thermiques donc au charbon ou à la lignite de l'Europe de l'Est, et on voit, on voit cette pollution arriver sur l'Europe de l'Ouest quand les vents viennent de l'Est.
0: Sur ces questions-là, est-ce qu'il y a des lobbies qui sont puissants c'est, c'est quoi C'est le lobby de, de l'agro-business, c'est le lobby de, des constructeurs automobiles Est-ce que vous les avez déjà rencontrés Est-ce que vous avez des exemples
1: Alors. Le lobby euh, le plus connu, c'est le, le, le lobby du diesel, euh, avec euh, les gens chez PSA qui, pendant très longtemps, ont, ont vanté euh, le diesel. Alors, il y avait un, un, un directeur technique de alors de PSA, je me souviens plus son nom maintenant, mais qui, à un moment, avait dit, euh, grâce au... au au filtre à particules, l'air qui sort des pots d'échappement est plus pur que celui qui arrive. Qui, qui, qui arrive. Évidemment, alors tout le monde a beaucoup rigolé, mais a un rire jaune, parce que ça a un impact, évidemment, en termes de santé publique. Il y a un, un, un médecin assez connu qui, pendant très longtemps, a, a essayé de, de diminuer l'impact sanitaire de la pollution de l'air, et qui était sponsorisé par Total et par d'autres euh, pollueurs, et qui a menti euh, alors qu'il était, il prêtait serment devant une audition de, du Sénat, donc qui a été condamné pour ça. Euh, et puis il y a globalement le, le, le lobby automobile euh, sous euh, de multiples formes, avec une association comme 60 millions de 40 millions d'automobilistes, ou euh, le, le, le club des constructeurs automobiles français. Ils ont plusieurs formes, ils, ils sont très habiles, ils sont relativement bien euh, financés. Et là, récemment, ils ont, par exemple, euh, ça aussi, on a pu le, 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 l'identifier, ils ont fait circuler tout un ensemble d'idées assez fausses sur la véhicule, les véhicules électriques, en disant que, euh, justement, un, un, ils posaient un gros problème en termes de terres rares. Et donc, il y avait tout un ensemble de, de, de chiffres qui étaient faux et qu'on pouvait retracer. De, à l'identique, jusqu'à une note euh, publiée par justement un, des, un de ces lobbies. On, on voit comment ils font circuler l'information. Euh, bon, c'est pas surprenant, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont toujours euh, aussi efficaces. Mais c'est pas les seuls. Euh, le, le lobby euh, agricole euh, est très, très, très puissant aujourd'hui. Et ça explique que euh, finalement, aujourd'hui, le monde agricole fasse Très 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 peu de choses pour lutter contre la pollution de l'air. C'est aujourd'hui le, le secteur sur lequel il y a le moins de progrès euh, parce que encore une fois, les agriculteurs sont 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 pas prêts. Ils refusent souvent de 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 de, de faire des efforts. Alors, il y a plein de raisons qui, qui qui peuvent l'expliquer. Ils sont souvent dans une situation économique très difficile. On leur demande déjà beaucoup de choses, etc. Mais très clairement, il y a des organisations. Euh, dont la FNSEA, hein, euh, qui euh, essayent de, 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 de relayer euh, leur point de vue et de bloquer euh, des mesures plus euh, fortes à l'encontre euh, des, des, des agriculteurs et en tout cas de ceux qui euh, polluent, euh, ça c'est sûr. Euh,
0: pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a, des... Il y a un rapport entre le réchauffement climatique et la pollution, on sait qu'il y a des pics de pollution l'été. Est-ce que euh, plus de chaleur, ça crée plus de pollution atmosphérique, par exemple
1: Alors, globalement, euh, la pollution de l'air et le changement climatique sont deux problèmes très 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 différents. Ce pas les mêmes molécules, ce n'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes logiques temporelles et spatiales. Encore une fois, le, la, la pollution de l'air, c'est du court terme, c'est du local, le changement climatique, c'est du long terme et c'est euh, du global. C'est Le changement climatique est assez peu un problème de santé publique, alors que la pollution de l'air est essentiellement un problème de santé publique. Donc, globalement, c'est assez, assez séparé. Il n'empêche, il y a quand même euh, des, euh, des moments où les deux sujets se croisent. Alors, par exemple, vous l'évoquiez euh, au moment des pics de pollution en été. Donc, les pics d'été sont des pics d'ozone, et l'ozone est produit euh, quand il y a euh, une forte température, un fort ensoleillement, et donc là, le dioxyde d'azote va être transformé donc en, ce, en cet ozone. Plus euh, euh, il euh, y a de mini canicules, donc plus il y a de pics d'ozone, et évidemment, c'est lié au réchauffement climatique. Donc, le... Et on peut observer, euh, les chiffres sont, sont, sont très clairs, une augmentation régulière du nombre de pics d'ozone
0: euh, avec euh, l'évolution actuelle et donc avec le réchauffement climatique. Euh, alors, si on considère qu'il y a des dizaines de milliers de personnes malades dues à la pollution atmosphérique, euh, quel coût la pollution atmosphérique a sur nos sociétés Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus
1: Alors, euh, Respire vient de de, de publier une une étude sur le le, le coût économique de la pollution de l'air. Il y avait eu une étude euh, en 2015 euh, produite par le le Sénat sur ce sujet-là. Les chiffres du Sénat, c'était environ 100 milliards d'euros par an. Donc c'est gigantesque. Euh, les nôtres sont un petit peu moins élevés, on pourrait discuter après, si vous voulez, des, des, des raisons, mais euh, ça reste extraordinairement important, c'est, c'est des dizaines de milliards d'euros par an à l'échelle du pays. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on on parle de, de, de coûts économiques enfin, En tout cas, pourquoi est-ce que nous, on s'y est Bah, ben, L'idée, c'est d'essayer de convaincre les, les décideurs euh, d'agir. Parce que évidemment, ce qu'on leur demande, ça coûte un petit peu d'argent, développer les transports en commun, faire des pistes cyclables, euh, encourager les mobilités douces ou euh, moins polluantes. Euh, ça demande de l'argent. Et, et, et en gros, le raisonnement, c'est... Euh, bon, bien sûr, euh, on vous demande d'investir un peu de l'argent, mais ce que vous dépensez euh, d'un côté, vous allez l'économiser de l'autre parce que justement, en diminuant la pollution de l'air, vous allez diminuer ce coût faramineux euh, que pose que la pollution euh, à la société tout, tout entière. Et, et comment est-ce qu'on calcule euh, donc ces 100 milliards, ce qui est quand même assez euh, 100 milliards ou euh, 60 milliards pour nous, on euh, va dire ben, bon, d'abord il y a évidemment les coûts des traitements, mais c'est une toute petite partie euh, ensuite il y a le coût des euh, journées de travail perdues. Donc tous les gens qui tombent malades et qui vont pas travailler, eh ben, euh, d'abord, il faut euh, leur verser des indemnités. Et puis surtout, c'est de la richesse qui n'est pas produite pour la société. Et puis, et c'est la, la, le, le gros morceau, il euh, y a euh, tous ces gens qui meurent. Et alors, c'est un truc un petit peu étrange, mais c'est euh, relativement commun pour les, les économistes. On, on met un prix euh, à euh, la, la vie de tous ces gens, euh, ces vies perdues. Euh, c'est un petit peu. Euh, ouais, on euh, met un
0: prix à la vie des gens qui meurent.
1: Enfin, on met un coût d'ailleurs. C'est pas un prix, c'est un coût. Euh, et ben, en gros, l'idée, c'est de dire, euh, euh, imaginons une personne, un adulte dans la force de l'âge, euh, qui meurt. Et ben, euh, cette personne, elle ne, ne, ne produira pas toute la richesse qu'elle aurait pu euh, produire. Elle ne n'inventera pas ce qu'elle aurait pu inventer. Elle ne soignera pas les gens qu'elle aurait pu soigner. Enfin, elle ne fera pas tout ce qu'elle aurait pu faire si elle avait été en vie. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour la société. Donc, ce pas un prix qu'on paye, c'est un coût. C'est une petite euh, subtilité, mais enfin bon. Et, et les économistes le, le calculent. Euh, et, et donc, ils mettent un, euh, ouais, un, prix, un coût sur cette vie. Et nous, on a pris un coût un petit peu plus bas que le Sénat. C'est pour ça qu'on a, on a des, 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 des valeurs un petit peu différentes.
0: Alors, on va parler des solutions. Pour vous, quelles sont les, les principales solutions qu'on pourrait mettre à, à court et à moyen terme pour endiguer ce phénomène
1: alors, avec la pollution de l'air, ce qui est quand même très important, c'est qu'il y a plein de solutions. Il y en a plein, d'abord parce qu'il y a quatre ressources principales et que chacune ben, va avoir des mécanismes différents pour lesquels on va trouver des solutions différentes, euh, mais aussi parce qu'encore une fois, les technologies, elles, elles existent, elles sont à peu près à maturité, euh, et donc euh, c'est vraiment rageant de voir qu'elles sont pas mises en œuvre parce que encore une fois on parle pas euh, de la fusion nucléaire ou d'un truc euh, de science-fiction etc non non ici et maintenant aujourd'hui on pourrait les mettre en œuvre et on pourrait sauver euh, toutes ces vies qui sont euh, gaspillées euh, par la pollution de l'air donc voilà ça c'est très 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 important à dire et et pourquoi elles sont elles sont pas mises en œuvre ben, de mon point de vue hein, du point de vue de respire euh, c'est euh, principalement une, une faiblesse politique, c'est euh, les personnes qui nous gouvernent, euh, en particulier euh, à la tête de l'État, euh, ne prennent pas le, leurs responsabilités et ne, ne font pas ce qu'ils devraient faire. Mais donc ces solutions, donc elles existent, elles sont donc variées. Sur les transports, aujourd'hui, on commence à les connaître, c'est assez évident, c'est effectivement ce qu'on appelle les mobilités douces, euh, donc le vélo, la marche à pied, ou euh, les trottinettes, les petites choses comme ça. Euh, c'est des véhicules moins polluants, donc en gros des véhicules électriques, parce que les autres, euh, c'est souvent un petit peu euh, un, un jeu de dupe, euh, c'est évidemment les transports en commun, et puis c'est, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est le télétravail. Parce que euh, le, les, les déplacements domicile-travail, ils, sont, ils jouent un rôle majeur dans le, le bilan de la mobilité sur un pays, et, et une journée de télétravail, donc c'est Un cinquième, c'est 20% de déplacement euh, en moins par semaine. Euh, Deux jours de télétravail, c'est 40%. Donc, très, très vite, on a des chiffres chiffres gigantesques. Euh, Et aujourd'hui, encore une fois, euh, suite au Covid, on voit, euh, alors pour pour toutes les raisons qu'on peut euh, comprendre, évidemment, euh, bah que que finalement, il y a plein de choses qui sont possibles, qu'il y a un an, on aurait pensé, on aurait trouvé saugrenu, euh, les gens qui euh, voulaient travailler un peu de chez eux, euh, on se demandait si c'était pas un peu tiroflant, si c'était un peu pas un peu bizarre, s'ils si, euh, si n'avaient pas des problèmes et s'il fallait les garder dans l'entreprise. Aujourd'hui, évidemment, ça s'est complètement transformé et on verra, on verra comment on va se sortir de, de cette crise euh, du Covid, mais euh, on va voir aussi dans les années à venir euh, justement comment vont se transformer les, les habitudes de, de, du travail et comment peut-être, j'espère en tout cas. Euh, on va conserver euh, ces, ces habitudes de télétravail avec derrière le télétravail un truc encore plus important qui est une réflexion globale sur la mobilité aujourd'hui les gens y, aujourd'hui on, on considère d'ailleurs la loi d'orientation des mobilités elle, elle, elle pose que la mobilité c'est un, un droit, c'est une liberté c'est une chose euh, fantastique, alors c'est vrai que c'est un droit et que c'est vrai que c'est, chacun doit pouvoir se déplacer mais très souvent aussi c'est une contrainte les gens qui sont obligés de faire une heure de voiture tous les jours pour aller travailler, ben, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient bien volontiers. Et ça, pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire Parce que ils habitent loin, parce que euh, euh, les loyers en centre-ville coûtent très cher, euh, parce que euh, les emplois sont dans, dans ces lieux-là et ne sont pas à proximité euh, des zones euh, d'habitation. Et Il y a un vrai chantier euh, urbanistique pour réinventer des villes moins centralisées, moins métropolisées, comme on dit parfois, pour que eh ben, les gens habitent à proximité de là où ils travaillent, en tout cas s'ils le veulent, et qu'ils puissent ben, euh, se déplacer à pied ou à vélo, parce que les distances seront moins, moins, moins grandes. Et il faut ré- recréer tout un ensemble de petits centres-villes locaux, avec une vie, avec, avec des, des, des cafés, avec des petits commerces, avec des, des endroits où il fait bon vivre pour diminuer le, le besoin de mobilité, pas seulement l'offre. L'offre, c'est améliorer, euh, donc, euh, par exemple, euh, remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques. Mais le, le besoin, c'est ça, c'est, c'est changer la vie pour qu'on on vive mieux. Et je trouve que c'est aussi intéressant, parce qu'il y a ça aussi derrière, la pollution de l'air, il y a euh, le, les nuisances sonores, euh, il y a les accidents de la route, il y a, il y a
0: euh, le, la qualité de vie euh, au sens large. Olivier Blon, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci à vous.